0: Skoliosehilfe. hilfe der Podcast für alle Skoliose-Betroffenen und ihre Familien. Von und mit Conny Pollack. Herzlich willkommen bei der neuen Skoliosehilfe hilfe podcast folge Heute ist die liebe Katja Schumann zu Gast, Gründerin von SkolioFit und SkolioFit. Herzlich willkommen! Hallo
1: Conny, danke für die Einladung.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Es freut mich, dass du da bist, weil, wow, was du für die Skoliose-Community sowohl eben für die Skoliose-Betroffenen als auch für die Skoliose-Therapeuten aufgebaut hast, das ist echt beachtlich. Ich freue mich jetzt total, wenn du uns berichtest, <lacht> was so deine Motivation ist und was du alles anbietest, weil echt ganz, ganz toll. Aber bevor wir da jetzt voll reinstarten, vielleicht stell dich einmal kurz vor, wer bist du?
1: Ja, also ich bin Katja. Ich bin äh, 44 Jahre alt, komme aus Paderborn, das liegt im schönen Ostwestfalen und ähm, habe von Haus aus Diplom-Sportwissenschaft studiert, bin dann nach meinem Studium relativ zufällig in die Skolioseklinik nach Bad Sobernheim gekommen und habe da fast fünf Jahre als Therapeutin gearbeitet. Hatte aber auch immer so ein bisschen Heimweh nach Paderborn und ja, und bin dann irgendwann Ende 2007 wieder zurück und habe mich mit Skoliofit selbstständig gemacht. Das war damals so... Ja, das ist das erste, ich sag mal, ja die erste Praxis, die das in dieser Art und Weise gemacht hat. Bei mir läuft das ja einfach ein bisschen anders, weil ich ja eben keine Physiotherapeutin bin. Das heißt, ich kann entsprechend auch keine Kassenrezepte abrechnen. Und dementsprechend muss das bei mir alles ein bisschen anders aufgebaut sein. Hatte für mich aber auch den Vorteil, ich brauchte mich nicht an diese 20, 25 Minuten Vorgaben oder die anderen Vorgaben der Krankenkassen halten, sondern konnte wirklich das genauso machen, wie ich das für richtig gehalten habe. Und habe darauf basierend dann ein komplett eigenes Konzept entwickelt, ähm, ja, was jetzt immer weiterentwickelt wurde und jetzt zum Endeffekt dazu geführt hat, wo ich jetzt bin.
0: Ah, da habe ich gleich eine Frage dazu. Und zwar, du hast jetzt gesagt, du warst in Bad Sobernheim ja. und hast aber hast keine physiotherapeutische Ausbildung. Das habe ich jetzt zum ersten Mal gehört, dass das quasi überhaupt geht.
1: Ähm, ja, das geht, weil du als stationäre Einrichtung musst du mehrere Berufsgruppen haben. Ja, also du musst im Prinzip, also du brauchst Sportwissenschaftler in der stationären REA. Ähm, ja. Dann kam auch irgendwann, also Ergotherapeuten hatten wir auch, oder gibt es ja jetzt auch immer noch. Also da sind einfach mehrere. Also du hast Physiotherapeuten, Sportwissenschaftler, dann hast du ja die Masseure, Ergotherapeuten, Sozialpädagogen. Also in der stationären Reha hast du einfach mehr Berufsgruppen zusammen. Und das war dann auch das, was der Krankenkassenverband zu mir gesagt hat. Also die Sportwissenschaftler wären ja für die schweren Fälle in der Reha zuständig und die Physiotherapeuten für die Leichten in der Ambulanz. Wo ich so dachte so, hä? Was ist das denn für eine Aussage? Also, ja, also fand ich sehr, sehr seltsam. Ähm, hatte ich so vorher auch noch nie gehört, diese Auffassung, aber naja, gut.
0: Aber das heißt, du hast in deiner Zeit dann in Bad Zobernheim die, die Leidenschaft für Skoliose-Betroffene ja. und Skoliose-Patienten und die Therapie ja. da entwickelt, ja. Ja. oder? Ja,
1: definitiv. Also es war, war genau mein Ding. Also ich wollte ursprünglich während des Studiums so ganz normal klassische Reha mit Knie- und Schulter, Bandscheibe und so machen und ich bin so glücklich, dass eben der Zufall mich in eine andere Richtung geschickt hat und das war genau mein Ding. Also, oder ist es auch immer noch. Also, es ist das, was ich, ja, was ich liebe und was ich auf jeden Fall äh, hoffentlich bis zum Rest meines Lebens oder bis zur Rente irgendwie machen kann. Ähm, es ist genau das. Also, du hast Leute, die sind wirklich belastbar, die können trainieren, zumindest jetzt die idiopathischen Skoliosen, sagen wir mal so. Das ist ja auch das Hauptklientel in Sobernheim. Und, ähm, ja, du hast einfach Spaß, also du hast einfach alles, also du hast ältere Menschen, du hast junge Menschen, du hast kleine Kinder, du hast, es kommt nie Langeweile auf, es, du kannst immer irgendwie was Neues machen und immer wieder auch neue Ideen entwickeln und das ist das, was mir so super gefällt und du kannst ja auch richtig, richtig die Leute rannehmen, also die sind ja nicht von der Belastung her unbedingt eingeschränkt, sondern die sind ja voll belastungsfähig und manchmal ein bisschen faul, aber nicht krank. Und deswegen vermeide ich auch so dieses Wort Krankengymnastik. Ja, Also es ist, ist wahrscheinlich sowieso ein bisschen veraltet, aber erstmal bin ich auch keine Krankengymnastin, und aber die Leute sind nicht krank. Ja, Die sind faul manchmal, <lacht> brauchen manchmal einen Tritt in den Hintern, aber die sind nicht krank.
0: Mhm. Ja, ich habe lustig, dass du es das erwähnst. Ich habe gerade heute ziemlich darüber nachgedacht, ich habe nämlich ein Formular ausfüllen müssen und da stand, ja, haben Sie eine Erkrankung? Sind Sie krank? Und mein erster Impuls war dort anzugeben, nein, nein, ich bin nicht krank. Ich fühle mich ich fühl mich total gesund. Ja. Und dann denkst du dir so im zweiten Augenblick, ja, aber muss ich das die Skoliose angeben, wenn man sagt, das ist ja eigentlich eine Erkrankung und ich fühle mich aber nicht krank. Das ist, oh, ja, ja,
1: genau. Also sehe ich auch so. Also meine sind nicht mhm. krank.
0: Ja, Okay, das heißt, irgendwann einmal ist aber bei dir der Wunsch entstanden, dass du sagst, du machst dich selbstständig. Und ich kann mir ja vorstellen, das ist ein riesiger Step ja. oder über den man ja richtig lange nachdenkt. Nimm uns das so ein bisschen mit in die Zeit. Ja. Was ist denn dir vorgegangen? Um,
1: also im Prinzip als Sportwissenschaftler hatte man damals sehr wenig Chancen, irgendwo angestellt zu werden. Die Stellen waren sehr, sehr knapp. Und äh, ich habe viele, viele Bewerbungen geschrieben und im Endeffekt ist die Idee sogar durch einen Patienten entstanden oder wahrscheinlich war es eine Patientin, ich weiß es jetzt gar nicht mehr genau. <lacht> die kam aus dem Raum Göttingen und äh, die hat dann gesagt, naja, oder hat es bedauert, dass es bei ihr in der Region nicht solche Angebote gibt, so Spezialangebote, so Samstagsnachmittags oder sowas und das wäre doch schade, dass es so Gruppen nur in Sobernheim gibt. Ja, und dann hat es irgendwie bei mir so angefangen zu rattern und damals wollte ich mich mit einer Studienkollegin selbstständig machen, die mehr im Bereich Diagnostik unterwegs war und auch mit Schuheinlagen. Die ist dann aber noch abgesprungen. Naja, aber wenn du einmal diesen Wurm hast ja, und diesen Gedanken, ja, ja, dann, ja. dann geht der einfach mhm. weiter und ja, und dann habe ich halt angefangen zu recherchieren, was braucht man dafür und wie könnte man so einen Businessplan erstellen. Das sind ja alles, waren ja für mich völlige, war ja völliges Neuland. Also und im Endeffekt würde ich sagen, habe ich ungefähr ein Dreivierteljahr Vorbereitungszeit gebraucht und, wow. und ähm, ja, habe dann irgendwann gesagt, okay, jetzt geht's los.
0: Mhm. Ja. Das heißt, bei dir, du hast einen wirklichen Standort, wo die ja. Skolis hinkommen, was bietest du alles an? Ich glaube, das ist jetzt für viele, die zuhören, die kennen gerade mal, okay, ich suche verzweifelt irgendeinen Schrottherapeuten, der halbwegs in meiner Nähe ist und eben die Ausbildung hat und darüber hinaus gibt es halt eben nur die Reha und sonst gibt es dazwischen eben... Nichts. nichts. Und das ist ja genau, auch, glaube ich, dort, wo du ansetzt. Genau. Also erzähl mal, was gibt so alles bei dir? Was kann man machen? Ja,
1: also im Prinzip ist es so, dass wir das strukturiert haben, dass wenn die Patienten erstmal gar nichts wissen, ja, frisch vom Arzt kommen mit der Diagnose, dann gibt es bei uns erstmal eine Erstberatung oder ein Erstgespräch. Dann nehme ich mir eine Stunde Zeit und dann kommen die Eltern mit ihren Kindern. Dann müssen die natürlich erstmal tausend Zettel ausfüllen. Das ist ja in Deutschland, ne? so mit <lacht> Datenschutzgedöns und so. <lacht> ist immer sehr viel Arbeit, aber gut. Ja, und dann gehen wir wirklich ganz systematisch alle wichtigen Punkte durch. Und ähm, auf meinem Aufnahmebogen steht im Prinzip auch alles schon drauf, was ich mit denen besprechen will. Also wie ist der Entwicklungsstand? Wie ist die Gradzahl einzuordnen? Was kann da noch auf die Eltern zukommen? Was gibt es für Möglichkeiten, die man hier ambulant machen kann, die die Kasse bezahlt, die eben die Kasse nicht bezahlt? Brauche ich schon ein Korsett? Kann ich ein Korsett haben? Oder Komme ich da gar nicht mehr hin? Wie ist das mit der Wirbelsäulenoperation? Gibt es Nebenerkrankungen? Dass man da wirklich schon mal die Leute auf so ein Grundwissen bringt und dass man die auch schon, auch die Kinder schon mal so ein bisschen darauf einstimmt, das ist euer Rücken, es ist eure Verantwortung. Wir machen dann auch schon so die ersten Haltungssachen, also im Sinne von ne, so Entspannungshaltung, weil das natürlich immer schnell zu machen ist, wo man dann einfach guckt ja also dass die Kinder schon mal darauf eingestimmt werden okay das ist nicht nur ich gehe zum Therapeuten und der manipuliert so ein bisschen an mir rum oder ne, massiert mich oder sowas sondern es ist auch viel Eigenverantwortung dabei und Skoliose-Therapie für die idiopathische Skoliose besteht für mich auch aus mehreren Säulen. Also es ist nicht nur dieses reine Üben, es ist eine Verhaltensänderung. Also es ist ja, der Tag hat ja sehr viel mehr zu bieten als das Training, was ich mache. Und mhm. ähm, da hängt also sehr viel mehr dran. Und das ist halt wichtig, dass sowohl die Kinder das wissen, als auch die Eltern. Es ist auch, Skoliose keine Diagnose, wo ich sagen kann, die ist in sechs Wochen wieder weg. Funktioniert auch nicht. Ne? Also es ist einfach eine langfristige Sache. Und in diesem Gespräch klären wir auch alle Fragen, die die Eltern haben. Ja, Man ist ja erstmal verunsichert, man bekommt die Diagnose. Na, dann guckt man vielleicht im Internet und liest die wildesten Geschichten. Ich habe leider Gottes auch wirklich immer noch Patienten, die zu mir kommen und sagen, mir wurde gesagt, ich darf keine Kinder bekommen oder ich werde später im Rollstuhl mhm. sitzen oder sowas. Ja, also da sind noch ja, so ja. viel so viele Mythen unterwegs, die die ausgeräumt gehören und deswegen ist es bei uns auch so, dass wir extra Termine freihalten für diese Erstgespräche, damit jeder innerhalb von zwei Wochen, nachdem er uns kontaktiert hat, einen Termin zur Erstberatung bekommt. Das ist mir also wichtig, dass jeder erstmal weiß, wo stehe ich jetzt überhaupt und was bedeutet diese Diagnose für mich und da haben wir, wie gesagt, also ne, extra Zeiten, um nicht zu sagen, der könnte mal in drei Monaten kommen, weil in drei Monaten kann eine kleine Skoliose, die heute elf Grad war, die kann ja dann schon ganz anders aussehen. Hm. Und ich finde, da muss man einfach den Eltern sagen, okay, ja, das ist jetzt der Stand der Dinge, das ist auch eure Aufgabe und man muss erstmal so ein gewisses Grundwissen schaffen und das schaffen wir halt zügig. Also das ist ähm, mir dann auch egal, wann das passiert. Also dann muss man halt mal eine Stunde länger bleiben.
0: Das hm. Ja, aber schön, dass du darauf so Wert legst, weil ich merke das auch immer wieder im Podcast, so wie du angesprochen hast, ähm, wenn man sich die betroffenen Geschichten anhört, ich dachte immer, das war nur zu meiner Zeit, wie ich die Diagnose vor 20 Jahren bekommen habe, war das so. Es ist ja immer noch so, dass da die wildesten Mythen herumgeistern ja. und da erstmal wirklich ein fundiertes Basiswissen sich aufzubauen, ja. ja, wahnsinnig wichtig. Ja,
1: genau. Ja, und wenn man möchte, kann man dann bei uns in die Anfängerschulung übergehen, also da haben wir wirklich ein Konzept, wo wir sagen, das sind fünf Einheiten. Die sind strukturiert aufgebaut. Die bauen aufeinander auf. Da gibt es jetzt auch, also wir haben drei unterschiedliche Konzepte. Wir bieten es einmal als Einzeltherapie an. Wir bieten das als Minigruppe mit zwei Personen an und wir bieten das in einer Sechsergruppe an. Und in diesen Gruppen kann man dann natürlich auch nicht zwischendurch einsteigen, sondern da geht es wirklich darum, man fängt gemeinsam an, erarbeitet sich das alles nach und nach. Und da geht es, ich nenne es immer den Seepferdchenkurs. Also so im Seepferdchenkurs muss erstmal lernen, wie bewege ich meine Arme, wie bewege ich meine Beine, wie funktioniert das überhaupt alles? Und man erlernt so ein bisschen die Technik. Man erlernt, was ist überhaupt gerade? Denn wenn die Eltern jetzt sagen, Mensch, Kind, setz dich doch mal gerade hin, ist in dem Moment, keiner fühlt sich schief mit Skoliose der Kopf wäre ja auch völlig überfordert. Das heißt, da muss man erstmal dieses Wort gerade muss erstmal mit Inhalt gefüllt werden und die Kinder müssen ja auch erstmal wissen, was muss ich wohin und bis wohin bewegen, muss ich es drehen, muss ich es schieben, was muss ich überhaupt machen, damit ich objektiv gesehen gerade werde und das muss auch verinnerlicht werden und das muss man lernen, das muss man wiederholen und ja, da muss man dranbleiben sozusagen. Ne? Und deswegen ähm, haben wir da so ein, ja, ein Konzept von fünf Einheiten, wo wir einfach sagen, das baut alles aufeinander auf. Wir fangen in einer sehr gesicherten Position an und werden dann immer, sag mal, instabiler von den Positionen her. Es kommen immer mehr Korrekturen dazu, aber so, dass das andere dann nochmal wiederholt wird und hoffentlich dann schon sitzt. Manchmal natürlich auch nicht so. <lacht> Kommt dann immer auch die Kinder drauf an. Aber ähm, genau. Und da lernen die erstmal die Grundlagen. Wir haben auch so ein Heftchen, wo das alles eingetragen wird. Das umfasst mittlerweile 56 Seiten, weil wir da ganz wow. viel andere Sachen, auch Mindset ist ja auch so dein Thema. Äh, Motivation genau, ja. des Patienten ähm, haben wir da auch ein Kapitel drin. Und ähm, Netzwerk, auch Korsetttechniker, Arzt, also wo jeder im Prinzip so ein bisschen was eintragen kann. Das bekommen die Kinder dann mit. Die bekommen auch von uns so verschiedene Lernkärtchen, damit das Lernen einfach ein bisschen einfacher gestaltet wird. Und ähm, ja, und wenn man die Anfängergruppe absolviert hat, dann kann man in die fortgeschrittenen Gruppen gehen, wo es dann wirklich um das Training geht, Muskelaufbautraining, Muskelausdauertraining, wo es dann wirklich zur Sache geht.
0: Mhm. Wow, Wahnsinn. Gibt es dafür ein Mindestalter?
1: Also die jüngste Patientin, die ich behandelt habe, war zwei.
0: Okay, also ist praktisch <lacht> fast kein Mindestalter, sage ich mal so. Gibt ja. es gibt jetzt auch Erwachsene, ja. die vielleicht noch nie von der Schrotttherapie gehört ja. haben, die sagen, okay, jetzt möchte ich durchstarten ja. und ähm, ich ja. beginne gibt's das auch. Erwachsene genau. mit der Therapie. Ja,
1: ja. Mhm. also die älteste Patientin, die ich hatte, die war 85. Die wurde dann sogar noch von ihrem Sohn mit einem Korsett versorgt. Ähm, also es war, ja, also von 2 bis 85 hatten wir schon alles dabei.
0: Wow, wow, ja. Wahnsinn. Bitte, wie viele Personen stecken hinter Skoliofit?
1: Ich? Also, also, als Therapeutin mache das nur ich. Ähm, dann habe ich äh, zwei 450-Euro-Kräfte, die mir im Büro helfen, die mir so mit den Terminen den Rücken frei halten und Rechnung schreiben und ähm, halt auch die Vorbereitung und die Nachbereitung für mich erledigen, weil wir das alles sehr. Also, ich habe das sehr strukturiert aufgebaut. Also, es gibt bei mir nicht, ich sag mal, wenn zwei Patienten mit dem gleichen Skoliosemuster kommen, dann absolvieren die die gleichen Schritte bei mir. Also, die sind von vornherein festgelegt. Und dann gibt es nicht, dass ich mir jetzt fünfmal erst vorher überlegen muss, was mache ich jetzt mit dem, mit welcher Übung fange ich an, wie unterrichte ich was, sondern das hat alles eine Struktur. Und ähm, mhm. diese Struktur wird durchgezogen. So, denn nur wenn ich diese Struktur hundertmal gesehen habe, dann sehe ich ja auch, wo hapert diese Struktur. Und dann kann ich mir diesen einen Teil, der noch nicht optimal ist, den kann ich mir rausnehmen, kann eine Sache umstellen, kann das wieder durchlaufen lassen und kann dann im Endeffekt sehen, okay, es ist es jetzt besser geworden. Wenn ich aber jedes Mal immer wieder neu anfange, hm. Da kann ich auch immer wieder neue Fehler machen, weil ich das anders erkläre, weil es von der Reihenfolge vielleicht anders ist. Und dadurch, dass das so strukturiert ist, können mir meine beiden Kolleginnen natürlich auch unheimlich viel Arbeit in der Vor- und Nachbereitung abnehmen.
0: Verstehe. Hm. Das heißt, wenn man einen Termin bei ScolioFit bucht, dann bekommt man auch ja. wirklich dich.
1: Ja, ja. <lacht> genau.
0: Das ist, das ist schön
1: zu wissen, das gibt <lacht> beide <geballte> Wissen. <lacht> genau, nee, also wenn, wenn anders, hier in der Therapie gibt es ja nicht. Nein, mach nur ich. Mhm. Ja.
0: Und wie kann man sich das dann vorstellen? Ist das eine, eine, eine Praxis? Also ist das ein, ein großer genau. Raum oder mehrere ja. Räume? Oder genau, wie? also es sind
1: im Prinzip, also wir haben, wir haben einen Gruppenraum, ähm, wo wir sechs stabile Sprossenwänden haben mit Spiegel dahinter, mit Spiegel unter der Decke, mit einer kompletten Spiegelfront. Also eine Raumseite ist komplett verspiegelt. Dann gegenüberliegend haben wir jeweils drei Sprossenwände. Ähm, dann habe ich noch eine, also zwei Notsprossenwände sozusagen, wo dann keine Spiegel dahinter sind, wo man dann mal sagen kann, okay, wenn jetzt in zwei Gruppen irgendwie zu wenig sind, jetzt gerade in den Sommerferien, sind ja viele in Urlaub, dann packt man die eben zusammen, macht dann mehr Sinn. Genau, dann haben wir einen Bereich für Einzeltherapie, wo ich dann ab und zu auch Chiropraktik anwende. Und ein Büro. Oder eine Toilette, ich meine. Aber, also, ja. aber ähm, genau, also die Räumlichkeiten sind relativ, relativ klein.
0: Ja. Und wie oft kommt jetzt der durchschnittliche Skoli zu dir? Ist es einmal die das Woche ist, oder genau. einmal alle zwei Wochen? Also es ist
1: unterschiedlich. Also wir bieten, also bei den Anfängern ist es ganz klar die, einmal die Woche, weil da auch einfach wichtig ist, dass eine gewisse Kontinuität drin ist, dass einfach die Grundlagen sitzen, dass die wiederholt werden. Und bei den Fortgeschrittenen, da haben wir wirklich von bis. Also wir haben auf der einen Seite Kurse, die gehen jede Woche, wo der Patient einfach jede Woche kommen kann. Manche Patienten kommen alle 14 Tage. Wir haben eine ähm, Online-Option zusätzlich, so dass die Leute auch, die von weiter wegkommen, also im Durchschnitt fährt der Patient bei mir 50 Kilometer. Ähm, wow,
0: also ganz schöne Anreise. Genau, also hm.
1: im, im Schnitt. ne? <lacht> Und, ja. Ähm, Genau, und damit die Leute dann eventuell trotzdem mehr machen können, bieten wir halt auch zusätzlich Online-Training einfach an, um dann einfach zu sagen, okay, ich, wenn ich möchte, kann ich auch zweimal die Woche trainieren, ohne dass ich 130 Kilometer fahren muss, weil das geht dann natürlich auch irgendwie ja, ins Geld, alleine das Spritkosten. Und ähm, wir haben aber auch Spezialtraining, was nur oder vor Corona stattgefunden hat, immer so samstagsnachmittags, drei Stunden am Stück. Wir waren auch schon mal in Italien, haben da ein Feriencamp gemacht für eine Woche, haben Übungen am Strand gemacht. Das war mega cool. Das war so richtig, ja, war richtig schön. Also da gibt es kaum was, was wir nicht haben. Also ich glaube, da haben wir für jeden Geschmack was dabei. Egal, ob man jetzt zwischendurch einfach nur mal zum Auffrischen kommen möchte oder ob man sagt, ich brauche die Regelmäßigkeit. Wenn dann sich die ganze Corona-Situation wieder völlig normalisiert hat, dann... Ja, wird es wieder alles geben.
0: Ja, da ist leider eben dann auch vieles, vieles ja. verloren gegangen, was vielleicht doch ja für, für viele auch gar nicht so gut war, so also auch angefangen ja von Fitnesscentern und halt eben dann von speziellen Therapiemöglichkeiten ja. und alles haben auch viele berichtet, dass sie sich halt da irgendwie so ein bisschen halt alleine dann gefühlt ja. haben, weil es einfach keine Möglichkeiten ja. mehr
1: gab. Ja, also ich ja. sage mal, wir, wir durften ja schon die ganze Zeit unterrichten, aber zum Beispiel beim Spezialtraining, ähm, da kommen viele Patienten extra wegen einer Übung, die einfach durch meine Räumlichkeiten bedingt zu sehr, also da hätten wir keine anderthalb Meter Abstand zwischen den Köpfen gehabt. So, jetzt dieses mhm. Spezialtraining ohne diese Übung durchzuführen, ist aber nicht wirklich attraktiv. Und deswegen habe ich gesagt, macht es im Moment keinen Sinn, dieses Spezialtraining anzubieten, weil einfach die eine Übung so wichtig ist, dass es mhm. ohne keinen Sinn macht. Und wenn das mal irgendwann wieder gefallen ist, dann wird es auch wieder Spezialtrainings geben, mhm. wo man einfach sagen kann, okay, mal einen Samstagnachmittag, nach drei Stunden, mal wieder richtiges Korrekturgefühl bekommen. Und dann kann man auch alleine wieder zu Hause weitertun.
0: Ja. ja. Ähm, du hast jetzt schon gesagt, das ist jetzt eben nicht die Physiotherapie nach Katharina Schroth, die man bei dir hat. Es mhm. geht sehr viel über äh,
1: doch. Muskel. Do, doch. Ja, also, okay. also Grundlagen. Also, ne, also ich habe ja in der Klinik gearbeitet und mhm. das ist auch das, was ich weiterhin anwende. Also ich habe das ein bisschen. Okay. Mhm. Ich würde sagen verfeinert. <lacht> ja, also ich habe halt meine eigenen Ideen damit reingebracht. Ich habe äh, neue Übungen entwickelt. Ich habe Übungen ein bisschen umgestellt, sie anstrengender gemacht. Ähm, und was ich jetzt noch besonders damit reinbringe, ist einfach dieses, diese Trainingswissenschaft. Ja, es ist ja häufig so, wenn du zum Physiotherapeuten oder auch in der Reha, da hatte ich jetzt zum Beispiel einen Patienten, der kam im Herbst aus der Reha und ähm, hat an dem Muskelzylinder seine mal acht Atemzüge gemacht. Und das reicht mir nicht, ja, weil es gibt keinerlei, keinerlei Kriterium, wonach im Prinzip festgelegt wird, wie intensiv sind jetzt diese 4x8-Atemzüge oder in welchem Bereich trainiert er jetzt. Also man kann ja einfach nur Bewegungstraining machen in einem sehr unteren Level ja, von seiner maximalen ja. Leistungsfähigkeit. Man kann im Ausdauerbereich arbeiten, wo man einfach die Muskeln schult, dass sie länger durchhalten. Man kann so trainieren, dass man neue, was heißt neue Muskeln, also ne, dass man die Muskelmasse aufbaut, dass man insgesamt kräftiger wird. Man kann seine Maximalkraft steigern. Es gibt ja ganz unterschiedliche Trainingsarten und da ist es mir einfach manchmal nicht anstrengend genug gewesen. Deswegen habe ich von Anfang an nach einem anderen Prinzip gearbeitet, wo ich auch mehr die Selbsteinschätzung und diese Anstrengung mit reinbringe. Und bei ihm war es dann auch wirklich genauso, dass wir gesagt haben, wir gucken mal, was du überhaupt schaffen kannst. Und es war deutlich mehr als das, was er bisher immer gemacht hat. Also das, was er diese mhm. diese acht Atemzüge in einer Serie, das waren 25 Prozent seiner ja, maximale Leistungsfähigkeit, das ist nichts. Aber das ist trainingserhaltend oder zustandserhaltend. Aber damit kann ich weder meine Ausdauer trainieren, noch kann ich dadurch neue Kraft gewinnen. Und das ist eigentlich dann für ihn ineffektiv. Ja, dann brauche ich es auch nicht machen. ist so, ne? meine, meine ja. Auffassung zumindest. Und, und deswegen arbeiten wir da ein bisschen anders, ein bisschen mehr mit trainingswissenschaftlichen Prinzipien. Ich empfehle auch nicht, jeden Tag die Übung zu machen. Ne? Also kein Kraftsportler macht jeden Tag die gleichen Übungen. Das macht keinen Sinn. Der Körper braucht Regenerationsphasen und ähm, da muss man einfach gucken, wie trainiere ich, wie lange brauche ich Regeneration. Also das ist einfach ein bisschen, also das ist, was was bei uns wesentlich anders ist. Ja? Dass wir die Belastung auch immer wieder steigern, dass sie individuell an, den, an die Leistungsfähigkeit des Patienten angepasst ist und nicht einfach nur stumpf, Na, ja, ihr macht jetzt, weiß ich nicht, viermal acht Atemzüge oder sowas. Mhm,
0: manche Menschen verstehe. einfach viel, viel ja. mehr
1: leisten können als viermal acht Atemzüge. mhm.
0: mhm. Da fällt mir gerade eine Frage ein, weil ich mich das immer schon gefragt habe. Vielleicht kannst du mir die beantworten. Und zwar, ich habe das Gefühl, dass ich auf der Seite bei meinem Bogen viel mehr Muskeln habe. Mhm. Die Frage, die ich mir immer stelle, ist: Ist das jetzt nur meine subjektive Wahrnehmung, dass ich irgendwie denke, okay, ich habe hier quasi jetzt meinen Lendenwulst. Genau, den ne? genau. Da ist einfach mehr. Genau, da ist ein bisschen mehr da. eh klar, weil die, weil die Skoliose mhm. ja auch die Muskeln so ein bisschen rüberschiebt. Ja. Ähm, aber ist es so, dass wir durch die Skoliose auch auf dieser einen Seite eben kräftigere Muskeln entwickeln, die hier quasi gegendrücken mhm. und die andere Seite hat ein bisschen weniger oder ist das nur so wirklich eine Wahrnehmung von Also uns? da
1: kommen halt mehrere Komponenten zusammen. Also auf der einen Seite fühlt es sich natürlich mehr an, weil es durch die Rotation nach hinten rausgedreht wird. Genau. Auf mhm. der anderen Seite ist es aber schon so, dass die Muskeln ja in einem gedehnten Zustand sind. Die sind ja ne, auseinandergezogen. So und in mhm. diesem gedehnten Zustand müssen sie aber trotzdem arbeiten. Das heißt, sie arbeiten auch mehr. Ja, also ich würde schon sagen, dass sie auch kräftiger sind als die andere Seite. Ich sage immer so gern, dass die Muskeln im Lendental so ein bisschen im Winterschlaf gegangen sind. Und
0: ja, ja, ja habe ich auch oft das, ähm, das Gefühl, gerade wenn ich in eine neue Übung starte, ich habe ähm, unten meinen größeren Bogen mhm. und ich habe eben auch manche Übungen, wo ich so gegenspanne mit dem Knie, da spüre ich das besonders gut, dieses ja. Lendental eben. Und denke ich mir so, ah, oh, hier sind meine Muskeln. <lacht> Genau,
1: <lacht> die muss man erstmal wieder so ein bisschen wach machen.
0: Die muss man wach machen, genau. Okay, wow. Das heißt, also, man kann äh, bei dir... Einsteigen, wenn man schon ein bisschen skoliose Therapieerfahrung ja. hat, vielleicht genau. schon mal in Bad Sobernheim war. Man kann aber genauso einsteigen als, als kompletter Frischling und ja. sich mal die ganzen Infos holen. Ja. Ähm, jetzt habe ich gelesen auf deiner Website, und zwar, es gibt auch die Möglichkeit eines wirklichen Intensivkurses, oder so wirklich ja. jetzt eine, eine ganze Woche. Und das fand ich total spannend, weil ähm, ich habe mit sehr vielen Leuten noch auf Instagram Kontakt, die sagen, ah, aus irgendeinem Grund, diese drei Wochen Reha, die passen nicht für mich. Mhm. Ähm, manche haben ganz, ganz kleine Kinder, die ja. sie zum Beispiel nicht auf Reha mitnehmen können, die sagen, ich würde so gern was tun, aber es geht nicht, ich darf es ja nicht mal mitnehmen, ich würde so gern. Ja. Ähm, und da habe ich mir gedacht, das war so gleich das erste Anwendungsbeispiel, <lacht> wo man gedacht hat, ah, für die wäre das doch was. <lacht> genau. Zum Beispiel. Ja. ja,
1: also das, was ähm oder was mir zumindest schon häufig zurückgemeldet wurde, was ein großer Pluspunkt auch ist, ist unsere Flexibilität. Also wir machen fast alles möglich. Und ich muss sagen, ne, danke an meine tollen Patienten, die auch wirklich dann bereit sind, für solche Sonderfälle zu tauschen oder zu sagen, ich wechsle jetzt mal die Woche oder ich wechsle die Gruppe. Ähm, da ist also wirklich sehr, sehr viel möglich. Also wir haben öfter mal, dass wir Leute haben, die für eine Woche kommen, wo wir dann individuelle Trainingspläne zusammenstellen. Und das kann von fünf, sechs Stunden täglich gehen, das kann drei Stunden täglich sein, jetzt im Sommer haben wir auch wieder jemanden aus dem Ausland hier, na, wo wir dann einfach gucken, dass wir eine Kombination machen aus Einzeltherapie, aus Gruppe, ja, ist derjenige ganz neu, ist der Wiederholungstäter sozusagen, ja, das, da kann man immer so ein bisschen gucken und selbst wenn jemand ganz neu ist, gibt es immer die Möglichkeit, ihn in die Gruppen zu integrieren, weil er ja auch permanent jeden Tag was Neues lernt und die eine Gruppe kann ich dann auch thematisch anpassen, so dass auch Ne, derjenige, der jetzt gerade angefangen, also natürlich kann er nicht von null in die fortgeschrittenen Gruppen, das geht nicht, das ist klar, aber wenn ich mit ihm schon Grundlagen besprochen habe, dann kann man auch nachmittags nochmal eine Wiederholungseinheit machen oder so. Also das ist, da haben wir ja sehr viele Ideen. Mhm.
0: Und wie ist das jetzt mit, den, mit der Motivation von den Kindern, von den Jugendlichen? Ich glaube, Erwachsene verstehen dann oft sehr gut, okay, ich muss jetzt etwas dafür machen, haben ja auch oft ein sehr hohes Schmerzprofil. Mhm. Aber bei Kindern und Jugendlichen ist es ja auch was anderes. Wie, wie sind das so deine Erfahrungen? Ja.
1: Wie, wie ist die Motivation? Also gut, grundsätzlich gibt es natürlich tausend schönere Dinge als Skolioseübungen. Ja, das muss man ganz klar sagen. Ja. Ähm, also mein Motto ist immer, dass ich, ich möchte, dass die Kinder hier rausgehen und sagen, wow, das war eine richtig coole Zeit. Und wenn man so die, ja, die, die Kommentare auch zum Teil auf Facebook oder Instagram liest, dann glaube ich, funktioniert das auch, weil wir einfach auch sehr viel nebenher für die Kinder machen. Also mir ist es nicht, ja, mir ist es nicht, mir sind die Kinder nicht egal, sondern ich möchte einfach, dass es denen gut geht und dass sie mit guten Erfolgen da rausgehen. Und dann haben wir zum Beispiel schon mal. Korsett-Shooting organisiert. Also, da hatten wir einen Fotografen dabei, eine Friseurin dabei, die die Kinder geschminkt hat und, und ne, Haare gestylt hat. Und dann haben wir wunderschöne Bilder im Korsett gemacht. Also, wo ich heute noch sage, wow, das, das könnten so, so Titelbilder von Modemagazinen sein. Also, so, mhm. so hübsch. Oder dann haben wir vor ich glaube, vor drei, drei Jahren ist mittlerweile her, genau, da haben wir so ein Act-Shooting gemacht. Und dann haben wir haben die Patienten das mitorganisiert. Also wir hatten ein Orga-Team aus Patienten, wo wir gesagt haben dann, okay, ne, wir kümmern uns jetzt zusammen und was können wir machen? Welche Posen können wir machen? Was kann man an Accessoires dazu nehmen? Und dann haben wir halt die Patienten angeschrieben und wer möchte, konnte halt zu diesem Fotoshooting dazukommen. Dann haben wir Bilder von den Rücken gemacht. Und also ich finde es toll. Also ich finde also egal, wer oder was, also gerade wir Frauen, wir haben ja häufig ein Problem mit unserem Körper. Und wenn sich dann jemand traut, sich da hinzusetzen und zu sagen, ich, ich zeige meinen Körper und diese, diese Fotos, die sind alle so wunderschön geworden. Also das ist, ähm, ich habe leider, habe ich von einer Stelle habe ich sehr negative Rückmeldungen bekommen, ähm, was das denn alles sollte. Das wären ja gar keine Skoliosen. Und ähm, ja, was denn das jetzt hier wäre? Und das wäre ja irgendwie lächerlich. Wo ich so denke, so, boah, ich finde es unverschämt. Also ich finde es also einfach unverschämt. Weil ich finde, jeder, der sich das traut, der hat höchsten Respekt verdient. Und von außen zu beurteilen, ob das jetzt eine Skoliose ist oder nicht, also ja, was was ist denn eine Skoliose? Also, was ist denn eine richtige mhm. Skoliose? Skoli richtige Skoliose ist das ab 80 Grad, ab 60 Grad, muss man operiert sein? Muss man Schmerzen haben? Also, ja, wer sieht denn auf den Bildern, ob die Leute Schmerzen haben oder nicht Schmerzen haben? Mhm. Und
0: Genau. Ja, das
1: ist, also ja, Skoliose kann auch, selbst eine kleine Skoliose kann ja auch trotzdem beeinträchtigend sein, es kann psychisch beeinträchtigend sein und jeder Mensch ist ja, ja anders und jeder Mensch empfindet das ja auch anders, jeder Mensch hat ein anderes Körpergefühl und das, also es macht mich wütend, das macht mich echt wütend, also das ist, ähm, weil ich finde die Mädels, die haben aller, oder auch die Jungs, die dabei waren, haben aller, allergrößten Respekt verdient, sich da stellen und sich so ablichten zu lassen und ähm, Egal, also jede Skoliose, die demjenigen, der sie hat, Probleme macht, die muss doch behandelt werden. Ja, Und da muss ich doch gucken, mhm. dass sie keine Probleme mehr bereitet. Egal, ob es jetzt 20 Grad sind oder 80 Grad oder ob ich jetzt schmerzfrei bin und das Problem ja, psychisch habe oder ob ich Schmerzen mhm. habe. Also für mich ist die Skoliose dann behandlungsbedürftig, wenn sie Probleme macht. Oder klar, wenn halt ne, vorauszusehen ist, dass sich da irgendwie Probleme entwickeln könnten. Mhm. Ne? Ja. Ähm, aber das sind so Sachen, ähm, ja, das ist mir das ist mir einfach einfach wichtig, dass ich den Kindern da was mitgeben kann, dass ich einfach sagen kann, Leute, es, es ist nicht alles doof. Ja, Deswegen reden wir auch immer von Training. Also wir reden nicht von Krankengymnastik, wie gesagt, ja, weil die sind nicht krank. Mhm. Äh, wir sind hier im Training, wir planen das, wir arbeiten progressiv. Und das ist dann auch nochmal was ganz anderes. Es hat eine ganz andere Intensität, es hat eine ganz andere Verbundenheit. Wir haben auch zum Beispiel Mannschaftskleidung, wo wir so Bossiers haben und Jogginghosen, Leggings haben und ja, das ist natürlich was anderes. Oh, cool. ja? Also ja.
0: ja, na klar, das fühlt man sich <lacht> zugehörig wie in so einem Vereinssport ja, genau. oder so. Ja,
1: ja also toll. das, das, das verbindet und ähm, selbst wenn ich heute noch vom, vom Feriencamp die, die Bilder sehe oder auch die, die Kommentare dann irgendwo und auch mit den Mädels, man hat zwischendurch immer noch mal wieder Kontakt und das sind einfach tolle Erinnerungen. Wenn man fünf Stunden am Strand ist und im Meer irgendwie Übungen macht zusammen und die haben gekocht. Also ich habe vorher gedacht: Oh Gott, wir kriegen eine Woche lang nur Nudeln mit Tomatensauce. <lacht> <lacht> war so cool. Also es war, also wir haben die die, die tollsten Sachen haben wir gegessen und äh, es war eine richtig tolle Woche. Und die haben so viel Gas gegeben auch da und trotz der anderen Leute am Strand. Ja, also wir waren ja die einzigen, die am Strand dann Übungen gemacht haben. Und mhm. das, also es, es, ja, es war war richtig toll. Und das ist mir halt auch wichtig, dass die Kinder. Dass es nicht nur dieses, äh, blöd, ich gehe zur Krankengymnastik oder zur Physio, oder sondern dass es auch Spaß macht, dass die auch untereinander mit den Gruppen, ja da entstehen ja dann auch manchmal so kleine Wettkämpfe, dass die sich so untereinander so sticheln und kommen ne ja, und es geht noch und dass man sich gegenseitig motiviert. Und ich glaube, das, das trägt auch sehr viel dazu bei. Aber da muss man natürlich erstmal reinkommen und reinwachsen. Ja, das ist natürlich gerade am Anfang. Ja, dann hat man die Diagnose frisch und dann ist man vielleicht in so einer Anfängergruppe, weiß noch nicht, wie man angekommen ist und hm, was sind das für Leute. Also das braucht manchmal Zeit. Da gibt es natürlich ne, wie überall im Leben Unterschiede. Die einen, die sind sofort dabei und sagen, hey, hier bin ich. Die anderen sind erstmal schüchtern und tauen dann erst im Laufe der Zeit auf. Das ist dann immer immer unterschiedlich. Das hm, sind also,
0: unterschiedliche Phasen ja, auch einfach, genau, die, man, die man dann ja. durchläuft. Ja. ja,
1: definitiv. Und definitiv. Ähm, Nee, naja, aber das ist so, wo ich so sage, das gehört auch dazu, diese ganze Motivation. Und auch, ja, wie gesagt, in der Anfängergruppe gucken wir einfach, dass wir auch mit den Kindern mal so das Thema Ziele setzen angehen. Ja, dass also heißt, ich gebe nicht vor, klar, ich habe eine Mindestanforderung, wo ich sage, das ist Hausaufgabe, das sind unsere Ziele, das sind meine Ziele für euch für nächste Woche. Aber was sind denn eure? Ja, und dass man die Kinder hm. mit einbezieht, dass man Handlungsspielraum lässt, dass sie Verantwortung übernehmen und ähm, dass sie mitentscheiden und das ist ja deren Rücken. Das ist ja nicht mein Rücken. Natürlich ja. habe ich gewisse Ansprüche, aber sie selbst müssen ja das auch leisten können und müssen auch sagen können, okay, meinetwegen habe ich nächste Woche vier Klausuren oder ich mein, drei sind, glaube ich, nur erlaubt. Aber ne, also es gibt ja einfach stressige Wochen, wo ich dann sage, okay, heute diese Woche begnüge ich mich mit den Mindestanforderungen, aber nächste Woche kann ich wieder mehr Gas geben und dann ist man auch nicht enttäuscht. Und so, wenn man so hört, dass manche so sagen, ja, ihr müsst jeden Tag Übungen machen, dann frage ich mich immer, ja, erstens schaffen die das selber, irgendwas durchzuführen jeden Tag, was sie vielleicht nicht unbedingt so gerne machen. Zweitens kann ich immer nur Minimalanforderungen erreichen. Ich kann nie besser werden. Ich kann ja nie mich selbst übertreffen und ich kann auch nie mal richtig gut werden. Das mhm. funktioniert ja nicht, also weil es immer nur minimal ist. und Also das ist, ist nicht so mein Ding irgendwie. Mhm. Ja.
0: Aber schön, dass du da eben auch Handlungsspielraum ja. lässt und eben sich die... Äh einfach die Leute sich entfalten lassen ja. und ihre ja. eigene Persönlichkeit da auch mit reinbringen und nicht das Gefühl, ob sie bekommen da jetzt einen Übungsplan diktiert und du musst jetzt deine Übungen machen und so weiter, ja. nee. ähm, sondern dass sie da eben auch mal überlegen dürfen und du halt eben auch so ein bisschen so Reize setzt, ein bisschen so Impulse mitgibst, so okay, aber was möchtest du denn? Was ja. ist denn dein Ziel? Und dass das irgendwie so intrinsisch wird, genau. diese Motivation und nicht extrinsisch. Ja, oh, ja. sehr schön, ja. sehr schön. So, und Katja, jetzt würde man ja glauben, dass du mit dem Jetzt voll ausgelastet bist und <lacht> aber dir ist eine zweite Sache eingefallen, die du, die du für die Skoliose-Community machen kannst. Bitte, du musst uns erzählen von School you Fit.
1: Ja, also School you Fit ähm, ist jetzt seit einem halben Jahr ungefähr meine Online-Academy für Strohtherapeuten oder für, ich sag mal, also ich habe es ursprünglich wirklich an ausgebildete Strohtherapeuten gedacht. Und jetzt hatten wir aber durch verschiedene Veranstaltungen auch ab und zu die Situation, dass dann die Leute gesagt haben, naja, ich bin keine zertifizierte Schrottherapeutin, aber ich kann das und das und das und das. Und wo ich dann gedacht habe, ja klar, also eigentlich könntest du trotzdem mitmachen. also ne, Weil zum mhm. Beispiel dann die Therapeutin selber schon Patientin war in Bad Sobernheim. so Und dadurch natürlich schon mal ganz andere Einblicke hat und ja eigentlich schon sehr viel weiß und sehr viele Grundlagen kennt. Und ähm, dann den Rest, ich sag mal, ne, aufzuholen und das, ist ja dann nicht so schwer. Und deswegen bin ich da jetzt gerade noch nicht so ganz, also ne bin ich dabei, wieder etwas offener zu werden, weil es natürlich auch Situationen gibt, wo man vielleicht woanders das gelernt hat, jetzt nicht unbedingt nur in Bad Sobernheim oder in Bad Salzung und deswegen die Grundlagen schon beherrscht, aber natürlich dann vielleicht kein zertifizierter Schrottherapeut ist. Und, mhm. ähm, genau. Und meine Intention war halt einfach, dass ich anderen Therapeuten mein Konzept vermitteln möchte, weil ich auch schon länger immer wieder Anfragen bekommen habe. Können wir mal bei dir hospitieren? Und wie baust du das denn alles auf? Und das ist natürlich schwierig. Ne? Das ist eine reine Selbstzahlerpraxis hier. Also, das heißt, die Patienten bezahlen mich, dass ich denen Aufmerksamkeit schenke. Und das funktioniert nicht, wenn dann noch andere Physiotherapeuten irgendwo dabei sind. Und dann kann ich weder dem einen gerecht werden, noch dem anderen gerecht werden. Und äh, das Konzept auch nur mit, ich komme mal einen Tag vorbei und gucke, in dem Moment kann man es auch nicht verstehen, sondern es steckt ja sehr viel Struktur dahinter, sehr viel Vor-Nachbereitung und, und sowas. Und, ähm, ja, und dann war es halt auch wirklich so, dass immer wieder Leute auch zu mir gekommen sind, die dann sagten ja, also entweder, wenn ich schon in Sobernheim waren, die, wie gesagt, 130 Kilometer fahren. Ja, warum soll ich bei mir zum Physiotherapeuten gehen, wenn ich dem die Übung erklären muss? Wenn ich bei dir die Anfängergruppe mhm. besucht habe, dann weiß ich mehr als mein Physiotherapeuten. Und dann das kann es ja nicht sein. Also das ist ja nichts, worauf man als Therapeut mhm. stolz sein kann. Und für die Patienten ist es genauso blöd. Und es hat halt auch nicht jeder die Möglichkeit, 130 Kilometer mal eben zu fahren über zehn Jahre jede Woche. Also ne, das sind ja auch Aspekte, Geht einfach nicht. Und ähm, ja, dann ist zum Teil aber auch, dass dann die, die Leute, dass die Kiddies, die saßen dann da und haben äh, Skoliose von, von 47 Grad und, und zeigen mir Übungen, die angeblich Sprotübungen waren, die aber keine Sprotübungen sind, von Therapeuten, wo ich aber weiß dass sie die Schrotfortbildung gemacht haben. Und, und dann habe ich immer gesagt, warum? Ja, also warum? Was, was, was passiert da? Und im Endeffekt ja. aber ist es natürlich für die Physiotherapeuten auch sehr komplex. Sie sind in diesem Kassensystem. Das heißt, sie haben nur zwei, ihre 20 oder 25 Minuten. Und ja, dann haben sie vielleicht auch nicht ganz so viele Thera also nicht ganz so viele Patienten, wissen dann auch nicht, ja, wie soll ich anfangen und wie baue ich das alles auf? Und ja, und irgendwann habe ich dann gedacht, Okay, jetzt machst du das mal, ja, weil gerade mit Corona war ja dann auch alles sehr viel online ja, und dann habe mhm. ich gedacht, das ist eigentlich die Lösung, weil die Grundlagen, die sind bekannt, die müssen vielleicht wieder aufgefrischt werden und das, was die Leute ja dann interessiert, ist ja dann das Konzept, was ich dahinter entwickelt habe. Ich erkläre den Leuten ja nicht, wie ein Schultergegenzug geht, also das setze ich einfach voraus, sondern es geht darum, ja. wie kann ich das so aufbauen, wie ich das mache und wie kann ich mehr Training da reinbringen, wie kann ich die Übung anstrengender machen, ja, wie kann ich einen Trainingsplan gestalten und wie kann ich die Kurse aufbauen, die Trainingseinheiten aufbauen und ähm, ja, also all das, was ich jetzt halt so seit 14 Jahren mache, gebe ich jetzt an die weiter. Da sind wir uns aber gerade das noch im... Das
0: ganze geballte Wissen. <lacht> genau.
1: 20 Jahre Skoliosetherapie.
0: Wow, nee, nee, Wahnsinn, Noch nicht, noch nicht ja? ganz
1: bald. Aber
0: da kommen wir schon auf einiges drauf, oder? Ja. Was funktioniert hat, was nicht funktioniert hat, ja. was besonders gut war, wo ja. man dann eher vielleicht die Finger lässt und so. Kann ja. ich mir gut vorstellen, dass da echt viele Erfahrungen ja. aus der Praxis zusammenkommen. Ja.
1: ja, definitiv. Also, das ist so jetzt gerade so mein, mein zweites Kind, womit ich mich so nach Feierabend beschäftige. <lacht> du bist ein Workaholic. <lacht> Ja, im Moment würde ich sagen, ja. Also es ist wirklich, ich habe das arbeitstechnisch, habe ich das wirklich massiv unterschätzt. Aber es ist natürlich auch was, was Spaß macht. Ne? Also Sonst würde ich mich hier nicht sonntags hinsetzen und irgendwelche Texte schreiben und Videos schreiben, und, weil es dann doch einfach mehr Arbeit ist. Ne? Also das sind Sachen, die habe ich natürlich im Studium dann auch gelernt. Die wende ich seit weiß ich wie vielen Jahren an. Aber die jetzt nochmal zu Papier bringen und so zu Formulieren, dass andere dieses halt auch nicht, diesen Hintergrund haben. Ich meine, Physiotherapeuten haben einen ganz anderen Ausbildungshintergrund als ich. Dass sie uh -huh. das dann auch verstehen, ist dann doch nochmal was anderes. Ne? Also man muss doch nochmal einiges anders denken oder ja, wie formuliert man das jetzt? Und ähm, aber es macht Spaß. Eine ganz neue Erfahrung. <lacht> Und,
0: ähm, ja, man ja. merkt, du brennst dafür das und das. Ich glaube, wir haben es jetzt noch nicht erwähnt in dem Podcast-Interview, obwohl du selbst nicht Skoliose-Betroffene bist und das genau. finde ich sehr bemerkenswert.
1: Ja, das <lacht> ist, ja. Also ich habe auch in meinem näheren Umfeld keinen, der Skoliose hat. Im Nachhinein erinnere mhm. ich mich aber, dass wir, also dass ich schon in der Schule auch ein Korsett gesehen habe. Das, Ach, ähm, so im den Nachhinein okay. denke ich so, ja, klar, da war ich, also, da war jemand mit Korsett, ähm, die war auch wirklich Hochleistungssportlerin und die hat, ist auch ganz offen damit umgegangen. Also, ja, wow. mh,
0: mhm.
1: ja, die hatte ich auch immer noch mal oh. so im Kopf, so mal so für so ein Interview einzuladen, aber ich muss erst mal gucken, wie ich sie wiederfinde.
0: <lacht> genau, sehr gut. Ein ja. Bisschen Recherche. Genau. <lacht> Wenn der Kopf dann qualmt, von dem Text Texte schreiben und Videos aufnehmen und so weiter, kenne ich gut, ja. <lacht> Liebe Katja, vielen, vielen lieben Dank für das wirklich interessante Podcast-Interview. Ich finde es immer wieder bemerkenswert, was du tust für die Skoliose-Community, wie aktiv du auf Instagram bist. Also an alle Zuhörerinnen, ihr zu folgen, ist kein Fehler. Das solltet ihr jetzt ganz, ganz schnell machen. Vielen Dank. Hast du noch ähm, Abschlussworte, noch letzte Sache, die du loswerden möchtest, auf die wir jetzt nicht so eingegangen sind im Interview?
1: Puh, keine Ahnung. Wenn wir jetzt Zuhörer, aktive Zuhörer hätten, dann wäre es einfacher, weil dann hätten die vielleicht die eine oder andere Frage. So ähm, ist es genau. Nein, aber ich sag mal, wer immer irgendwelche Fragen hat, soll uns einfach gerne kontaktieren. Wir können natürlich keine Ferndiagnosen stellen. Ja, also, das ist in Deutschland mhm. nicht erlaubt. Wir bieten auch Online-Training an. Das darf man aber nicht wirklich bewerben online ne, in Deutschland als Therapeut. Zumindest war das früher so und jetzt ist zwar die Videotherapie ist ja auch offiziell in diesen Heilmittelkatalog aufgenommen worden, aber das Heilmittelwerberecht wurde noch nicht geändert. So, das heißt, es ist natürlich mhm. dann auch schwierig, wenn dann jemand denkt, okay, ich darf nicht nach Paderborn, weil ich darf halt über Instagram, darf ich nicht offiziell Werbung machen für, für Online-Therapie. Zumindest ist das mein Stand der Dinge. Wenn es jemand besser weiß, freue ich mich natürlich auch über andere Nachrichten, also ist dann, ähm, das ist halt in Deutschland dann einfach ein bisschen schwierig. Ja, aber einfach gerne kontaktieren. Ähm, wir können am Telefon keine Diagnosen stellen oder sowas oder irgendwie ja, Ferndiagnosen geben. Aber Online-Beratung machen wir auf jeden Fall auch.
0: Okay, genau. super. Dann herzlichen Dank, Katja, dass du zu Gast warst. Ja. Und wir bleiben sowieso in Kontakt.
1: Definitiv. Danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Tschüss. Tschüss.
1: So, jetzt muss ich mich
0: nochmal melden, denn nach der Aufnahme dieses Podcast-Interviews war ich so begeistert von Katjas Konzept, dass ich mir gedacht habe, das muss ich selbst ausprobieren. Ja, und da ich ja in Wien lebe, hat das Ganze online stattgefunden. Es war wahnsinnig bereichernd für mich, Katjas Ansatz zu sehen, wirklich diese Verschmelzung von Schrottherapie und diesem sportwissenschaftlichen Ansatz. Ich habe jetzt auch einen neuen Trainingsplan von ihr bekommen. Wir haben meine Maximalkraft in Übungen, ausgetestet, also wenn du da daran interessiert bist, was wir da so gemacht haben und sogar vielleicht auch das ein oder andere Bild sehen möchtest, wie ich mich vorher in Schrotübungen korrigiert habe und wie ich das jetzt tue nach Katjas Anweisungen, dann sieh gerne mal beim Skoliosehilfe blog vorbei, dort berichte ich dir von meinen Trainingseinheiten mit der lieben Katja. Alle wichtigen Infos dazu findest du in den Shownotes unter dieser Podcast-Folge. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Tschüss!